0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的八九不离十，我是主播芳心。这期我们聊聊听起来充满异域风情的地中海饮食。聊这个主题我还是比较有发言权的。我前不久刚毕业的硕士项目，食物系统专业，其中包括三个不同的欧洲学校的课程。虽然因为疫情原因，我们这一届损失了许多环游欧洲的机会，但即使是通过网课，也可以体验到不同国家的文化差异。比如在都灵大学的食品课程当中，地中海饮食是几乎每一个讲师都有提到的，毕竟是当地人引以为豪的嘛。待会儿我们会聊到地中海饮食这个概念，很多时候都被简单化了，甚至有些曲解了。但南欧国家的饮食确实是地中海饮食的主要载体。我猜很多人，包括我自己，提到地中海饮食也会最先想到意大利的饮食。之前有一次和我的意大利室友聊到这个话题，他一吐槽说，有的人一提到地中海饮食就想到披萨，这是不对的。其实换位思考一下也很好理解了，很多外国人一提到中国饮食想到的不也只是饺子、火锅、麻婆豆腐？首先就来说一说在意大利室友家住了一周的沉浸式地中海饮食体验。呃、嗯，因为之前我和这个意大利人做室友做了一年半。去年夏天的时候，他邀请我到他意大利家里做客几天。他家是在意大利北部的一个城市，叫 t o r i n t 嗯，可以说是有山有水，风景超棒。他们一家人也特别的热情可爱。即使他父母都不太会英语，我也不会意大利语，但我们还是交流的很愉快。而交流的主要场所就是在饭桌上。如果是晚餐的话，大家都很悠闲，那么就边吃边聊，一个小时多是标配。我有一个印象很深的饮食习惯差异，就是有一天晚饭，他们做了意面和沙拉，都是用大碗装着放在桌子上。沙拉的蔬菜还是他们自己园子里种的。同样在桌上的，当然还有沙拉的经典搭配橄榄油和香醋。一开始是主人把意面给大家分到各自的碗里，所以大家就从意面开始吃。虽然这个意面很好吃哈，但是我作为一个中国人，多年的吃饭习惯是一口菜一口饭这样吃的，所以我也没多想，就伸手去拿那个装沙拉的碗，然后大家就有点惊讶的说：“哎呀，沙拉一般是要等吃完意面再吃的。”嗯，因为他们都很友善嘛，所以也补上一句说：“如果你想的话，就尽管 go ahead。”但是入乡随俗嘛，从这以后我就知道了，即使他们把菜都同时摆在桌子上，也是还是要一道一道的吃的。说到这个，也可以联想到意大利人对于美食的执念了。嗯，网上有很多搞笑的段子，就是、说如何激怒一个意大利人，比如煮意面的时候把面条折断，或者是在披萨上放菠萝。当然，这也要看你和这个意大利人的关系有多铁了。比如，有的时候会当着这个室友的面用筷子吃意面，还有一次用超市买的那个披萨饼皮做酱香饼。总之，虽然做了很多不可饶恕的冒犯意大利饮食的行为，我们还是很好的朋友。好了，从闲聊聊到我们的主题，也许你也发现了，前面我已经提到了几个地中海饮食的关键点，比如橄榄油、蔬菜、水果。可能我们很多听众都熟悉以金字塔形式的膳食指南，在这里我们就先概览一下地中海饮食的膳食金字塔是怎样的。大家在节目信息当中也可以看到，如果说这个图里面，我首先想要画的重点就是金字塔占比最大的部分，可以看到它并不是食物本身，它画的是一边体育运动，中间是围坐在餐桌上的人，右边是篮子里的蘑菇和野果。运动和健康的生活方式的重要性是老生常谈了。不过，我觉得把它放在一个膳食金字塔里面，其实也传递着一个很重要的信息：健康的食物选择只是健康生活中的一环。这也是如今很多人经常会陷入的生活状态了。一边忙于加班学业，一日三餐的主要选择标准是啥？就是哪家外卖实惠，哪家送得快。一边呢，我们又在网购购物车里面养生，研究各种保健品的专注程度不亚于食品专业的同学。从我们关于保健品那一期的播客极高的播放量就看得出来哈，当然很多时候是出于无奈了。但如果我们真的是要对自己的身体负责的话，定期的体育运动、充足的休息以及找到生活中的乐趣是必不可少的。而说到与饮食相关的生活乐趣，也就体现在学习烹饪、分享美食以及通过美食拉近人与人之间的连接。就像刚才我讲到的，去意大利室友家做客的故事，即使语言不通，全程靠室友翻译，在餐桌上我们也是被他父母拉着，每次聊满一小时的。不过回头看看，我们中华饮食文化其实完全没有差别呀、啊！大家和久别的亲友见面，第一选项肯定是约饭，不像欧美人哈，来我们去酒吧喝一杯，连个下酒菜都没有。我们不光在餐桌上能唠家常，甚至还能在餐桌上谈生意。所以我觉得，在这一点上，对比我们的饮食文化，我们一点都不输。只不过是我们应该给自己提个醒，可千万别让持久的疫情和外卖的盛行，把我们热爱美食社交的传统给丢掉了。再回到这个图上的最底层，地中海饮食也强调了食物的多样性，以及多吃当地当季的食物。这个不仅和我们个人的健康有关，也是我们可以为可持续的环境做出的努力。比如，当我们选主食，不只偏爱白米饭和精白面做的吐司面包，而是适当的选择不同的谷物和豆类，不仅我们可以摄取到更全面的营养，对食物种植和生产者来说，他们也会去因此而提供更多品种的食品原料，从而能够避免单一化种植对生态系统的危害。下面我们继续看地中海饮食金字塔的第二层，这一层就很简单了，喝足水。大家可以自检一下，有没有忽略这个人体所需的最重要的营养素呢？说到这儿，我得更正一下，之前视频包装上期我口误说水不算营养素，这是不对的。这张地中海饮食指南没说喝多少水合适。不过，我看我们国家的膳食指南建议成人饮水量是每日 1,500 毫升到 1,700 毫升，也就是三瓶矿泉水的量。当然，这个水其中的一部分如果能替换为茶或者咖啡，也是不错的选择。向上看，地中海饮食金字塔的第三层，也就是每一顿都会涉及到的蔬菜、水果和主食。比如图上有提到，蔬菜的摄入建议要比水果多。因为我们知道水果虽好，但是普遍含糖量特别高。同时，蔬菜也是建议搭配不同的颜色，以及生食、熟食搭配。这也就是我们之前节目也提到过的，最简单的方法就是让自己的菜篮子里的蔬菜能拼出一道彩虹。因为不同的颜色也代表了它们富含不同的营养素。主食的选择当然也是建议多选择全谷物。在这一层金字塔中，不可忽略的就是地中海饮食的代言食品橄榄油，而且我们经常会强调是初级特榨橄榄油。其实它的主要益处在于其中的脂肪酸比例是很符合健康要求的。我们知道，相比于肉类中的饱和脂肪。摄入单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸，对于减轻身体的炎症反应以及降低多种慢性病的风险都有很大的帮助。除此之外，橄榄油当中微量的组分，比如多酚化合物以及维生素 E， 也是起到抗氧化的作用。不过，这里要强调的是，由于这些活性物质的含量其实不仅和橄榄油的品质很相关。最后能不能被我们吃到身体里发挥功效，还与储存方式和烹饪方法有关。因为这些物质是容易氧化的，那么我们一瓶橄榄油打开时间放得太久了，可能这些活性物质也就变少了。另外，大家可能也有这种意识，就是鲜榨的橄榄油一般不适宜高温的烹调，这也是有一定的道理的。比如，我记得我意大利室友，他每次从家里。回到学校都会专门带一大瓶品质特别好的橄榄油，这一瓶橄榄油就是专门用来拌沙拉的，它绝对不舍得用来做菜。不过我近期查文献，其实也看到用橄榄油烹饪蔬菜也是有益的，在一定程度上它可以同时保存蔬菜和橄榄油的活性成分，有一种协同的功效。还有一个研究甚至说到。在炖菜里面，这个菜汤似乎也富含了蔬菜和橄榄油当中的活性成分。看来我们的民间常识，营养都在汤里，在这个例子中还真是对的。不过，我们中餐里煎、炒、烹、炸使用的频率还挺高的，在高温烹调的时候，橄榄油就不适用了，而是花生油、豆油这样的更适合，因为它们的烟点更高。所谓烟点，其实也很容易理解。也就是某一种油加热到某一个温度，它开始冒烟。我觉得有做饭经验的朋友们肯定都有体会。我们说，除了不同的烹饪方式应该选用不同的油以外，如果从常见的食用油的组分来看，我觉得橄榄油虽然好，但其他的植物油也各有各自的特点。比如说，要是比较生育酚的含量，也就是我们常说的维生素 E， 小麦胚芽油的含量能比橄榄油高十倍。最常见的玉米油、豆油也都富含维生素 E。要是比抗氧化的分类化合物呢？橄榄油虽然表现得特别出众，但是我们常常用来拌凉菜的芝麻油，其实也没差多少。换句话说，选植物油这个问题上，也没有一种万金油。有条件的话，家里多备几种油，用在不同的菜肴上，其实搭配起来更健康。我们继续向上看，金字塔的上面一层是每日建议食用的，包括坚果、多种香料以及大蒜、洋葱等等。可以说，这些风味十足的食材不仅为我们的菜肴增味，也有很多富含有益健康的功能性的组分。举个例子就是，比如辣椒里面的辣椒素，研究表明，辣椒素是有调节肠道健康的作用。辣椒、黑胡椒、姜黄和姜等等都有控制体重的辅助作用。另外，每日建议食用的乳制品，特别是发酵乳制品，也建议到我们尽量选择是低脂肪的。再向上看，就是金字塔的顶端部分，是每周建议食用的，比如海鲜、蛋类和禽类。然而，红肉和加工肉制品以及甜食，当然是建议更少量的食用。还有一个点，可能细心的朋友注意到，地中海饮食限制了土豆的摄入量，这是源于有一些营养学临床相关性研究表明，在西方人群当中，高土豆摄入量和二型糖尿病的发病是成正相关的。查到也有针对中国人群的临床研究指出，高土豆摄入量可能与高血压有一定的相关性。不过，我觉得我们也没有必要过度恐慌，只要像我们前面说的，饮食选择多样。一周吃几次土豆应该也没关系。这里当然也要强调土豆的烹饪方式，一盘尖椒土豆丝肯定比油炸薯条要健康喽。说了这么多关于地中海饮食的细节，我们再回到“地中海饮食”这个名字上，下面就是个灵魂拷问了：为啥我们一提到地中海饮食，想到的是意大利饮食呢？或者是西班牙饮食、希腊饮食？然而，我们再想一下，地中海国家它一共有22个，欧洲有11个，亚洲有6个，非洲有5个。我们快速过一遍地理知识：亚洲的包括土耳其、塞浦路斯、叙利亚、黎巴嫩、以色列和巴基斯坦；非洲的有埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥。可想而知，这些国家的饮食和我们前面提到的很欧洲风情的地中海饮食，肯定是有天壤之别的。然而，我们对这些同为地中海国家的饮食却知之甚少，这也就提到了关于地中海饮食学术界很有争议的一部分。一方面，这个名为地中海饮食的概念，很大程度上忽略了地中海南岸和东岸的亚非国家，有一丝以欧洲白人为核心的文化输出的意味；另一方面，这个我们前面讲的理想化的饮食标准，其实并不完全是意大利人原本的饮食习惯。比如有研究指出，上世纪60年代，意大利人的红肉摄入量可不是刚才讲的一周一两次，而是平均每天都要吃的。然而，当时这个做研究的科学家一看，这也不健康啊，那我们就把标准里的红肉调的低一点好了。总的来说，相当于是把意大利人的饮食美了个颜。从这儿我们可以看到，这一份饮食指南里却牵扯了一些文化和政治因素。这也提醒我们，批判性思维在吃的话题上也不能少。不管怎样，这个目前为人熟知的地中海饮食框架还是有很多科学依据的。不过，我们国人要不要去严格执行呢？通过对比我们国家的居民平衡膳食宝塔，可以说和地中海饮食的理念挺多，还是蛮契合的。在油和盐的建议摄入量来看。可能我们自己国家的膳食指南更适合我们。就像刚才提到的，很多营养学临床研究结果是具有人群特异性的。再说详细一点，就是不同国家、地区的人群，他们的生活习惯、风俗、气候乃至基因表型特点，往往共同决定了某一种饮食干预的效果。这也就是我们可能听说过的个性化营养学的研究方向。我们国家的膳食指南也是很多营养学家通过分析我国人口营养需求，从而得出的，很可能比远渡重洋的地中海饮食更适合多数的国人。这也就是为什么每一个国家都有自己的膳食指南。另外需要强调的是，哪一种饮食更适合自己，其实也是因人而异的，和个人的健康状态和人生阶段都有关系。比如中国居民膳食指南网站资源当中，还有针对不同年龄段的儿童、老年人以及孕妇、哺乳期妇女的膳食宝塔，大家可以在节目信息的链接中找到。而更专业化、个性化的饮食建议，如果有需求，大家也可以咨询专业的营养师。好了，今天关于地中海饮食的内容，我们就聊到这儿。如果有相关的问题，欢迎大家在评论区留言。我们下期再聊。